välkommen till ett extra special bonusavsnitt av Ebbas gravidpodd. Och jag sitter här med dig Camilla som är producent för podden. Ja, och vi är så nyfikna. Ja, men det var ju så här att vi kände att en gravidpodd utan ett rejält förlossningsavsnitt, det går ju inte. Nej. Och i synnerhet inte när jag har en så färskt i bagaget. Du och jag, vi sågs den där onsdagen, vi hade poddat hela dagen och det var sol ute och vi skulle ta en promenad ner mot Stureplan och du hade precis gjort din hinsvepning och kände ändå ingenting utan allt var precis som vanligt. Nej men då var jag inne på så här med hinsvepning, alltså vad är grejen, det kommer inte funka. Men jag hade fel. Berätta, vad hände sen? Nej men jag hade ju gått för det första två veckor över tid nästan. Vilket var tuffare än jag trodde. Inte minst eftersom jag den här gången började vänta för tidigt. Alltså jag började längta för tidigt. Jag hade liksom ställt in mig på att den här bebisen, men den kommer inte gå hela vägen. Så redan två veckor innan så tänkte jag så här, nej men nu händer det. Nej men du började ju räkna ner. Ja, jag började räkna ner och jag tänkte säga, jag sa till alla, det här är liksom, den kommer komma nu, du vet, en i dig. Och så kom man till det där datumet som är det där magiska, det typ i och för sig... Bara 5% av bebisar föds, eller vad det är, på det beräknade datumet. Mm. Ingen baby. Och så går det liksom två, tre dagar. Och så går det en vecka. Och så går det ju då nästan två fulla veckor. Så det var extremt jobbigt. Jag känner för alla de som går över tiden, kan jag säga. Det är jobbigt. Men sen så var ju, träffade jag ju då hos min barnmorska en oerhört klok och erfaren gynekolog, en kvinnlig sådan i liksom, ja, du vet, 60-årsåldern, en sån där som man känner att man kan lägga sitt liv i hennes händer. Och hon gjorde då en sån här redig hinsvepning på mig. Kan inte du bara berätta vad det är? Ja, men precis. Det är ju så konstigt ord för att, det, jag vet inte vad svep har med saken att göra egentligen. Men vad hon gör är att hon liksom sticker in fingrarna och gör en slags undersökning mm. för att känna då hur, om man är öppen och om det är lite mjuka kanter, liksom om det har satt igång en process helt enkelt. På mig så var jag öppen två centimeter och då jublade jag. Ja. Men det är ju tydligen så att när man är då andra eller tredje gångens förska så är man, man går liksom och är öppen två centimeter de där sista dagarna. Oj, och det ska man vara eller? Ja, det är tydligen ja. helt normalt. Det var lite av, en, <laughs> lite av en besvikelse. Men gjorde det jätteont? Nej, men det, det gjorde inte riktigt det tror jag. För Nej. att jag var så inställd på... Jag, liksom profilax andades ju. Och så var jag inställd på resultatet. Det vill säga att det förhoppningsvis skulle göra att det satte igång. Mm. Sen kände jag ingenting. Du och jag gick och promenerade i vårsolen. Jag gick ju och jobbade. Och, och det gick fort liksom. Det var ja, det ganska steg, fort. Och det var liksom <laughs> pinkt liksom. Ja, jag kände mig ganska sådär... Äh. Nyklippt hår Nyklippt och bara superfräsch. Precis, det kanske snarare var det som gjorde det. Ha? Frisören, eller? Folk säger, det är så mycket ovetenskapligt kring vad som sätter igång en förlossning, tänker jag. Det är så att tvätta fönster. Då slänger jag in en till, gå till frisören. Ja. För det funkar också. Och sen så kände jag ju lite på kvällen. Och det var kanske också så här, vi hade födelsedagsmiddag för min man- och jag kände så här, nej men det är något här i kroppen som inte är riktigt som vanligt. Eh, och vi hade, du vet, mina svärföräldrar hemma och jag på så här ganska dåligt humör. Och 
eh, jag var nog ganska otrevlig till och med nästan. Orkade liksom inte. Ja, men du vet när man är ja, men sådär... det, det är jobbigt när man har den känslan. Oh, man känner att jag känner mig obekväm i min kropp och liksom... Oh, kan inte alla bara sluta tjata? Du vet det här, alla går liksom, känner du något? Ja. Och man bara, nej men, nej det gör Fråga inte. inte. Fråga inte. Jag vill bara, du vet, stänga dörren i sovrummet och lägga mig här och eh, vara i fred. Och det kan man inte riktigt då när man har födelsedagsmiddag. Nej. Och så tänkte jag också så här, åh, oh, måtte den inte komma hade jag tänkt hela dagen idag när det är Johans födelsedag. För jag gillar ju födelsedagar och då vill man ju sprida ut det lite. Ja. Så det, det vill jag inte heller. Och sen så kände jag nog lite på natten, jag sov dåligt. Det är ju så klassiskt. Mm. Och efter tre förlossningar nu så kan jag nog ändå se att jag har haft den där lite konstiga känslan i kroppen. För många undrar ju så här, när vet man att jag har satt igång? Och efteråt nu när jag ser tillbaka på det så kan jag tänka att jag alltid har haft den känslan dygnet innan. Visste du om att det var den känslan då? Nej. Eller är det någonting du har reflekterat över efter? Jag kände det efter. Efter? Ja. Mm. Och sen var, sen var ju min mamma uppe också för... Att hon var ju övertygad om att bebbin skulle ha kommit. Så hon hade åkt upp från Göteborg. Och hon märkte på mig också, sa hon. Liksom att ah, men det är något som är skillnad på dig här. Så hon visste? Ja, men hon visste nog lite. Men på morgonen kände jag lite så mänsverk. Det här är någonting som händer. Jag drog iväg och lämnade barnen på förskolan. Oj då! Ja, men det, och du vet att det är jag ganska glad över. Dels få lite frisk luft och att faktiskt här, ta den där lilla promenaden till förskolan- mm. Det var ingen powerwalk direkt och jag var så här, ni får sätta mig i skorna själva, ni får ta, jag, jag, klarar, jag kan inte hjälpa er med någonting men jag kan gå med dit. <laughs> För jag kände ju liksom ja. ont i magen. Mm. Och sen så eh, gick jag till kontoret och satte mig och jobbade med en jäkla fart. <laughs> För då var det liksom, nu har jag, nu är det, det var som att det var sista timmen i mitt liv. Och det var ju sista timmen i mitt liv. Som tvåbarnsmamma. <laughs> så jag bara öste på, du vet. Liksom. Det åkte kvitton in till bokföringen. Och det mejlades och planerades föreläsningar i december. Och jäklar vad jag fick gjort mycket på de där timmarna. Men vad är det som händer? <laughs> det, är liksom, det var nog mitt sätt. Folk säger att de börjar så här storstäda också. Mm. Alltså, Man vill typ... liksom inte lämna hemmet ofärdigt Nej, så att säga. Exakt. Man vill komma hem till sitt fina hem ja. med sin lilla bebis. Ja. Och det var nog mitt sätt. Så då körde jag det racet. Och sen när det blev liksom ohållbart på kontoret, där kände jag, men nu är det nog liksom kanske åtta minuter mellan verkarna. Då pallade jag mig hemåt. Och då var mamma kvar då. Så då servade hon mig lite med en kopp te och en smörgås mm. och sa till mig då, ta nu den där duschen och <laughs> ja, men så. Så det var ganska bra att ha någon som coachade lite innan Johan han hem från kontoret. Men vad kände du då? Var du exalterad eller var du lite orolig? Jag var livrädd. Jag kände mig ja, men så rädd och plötsligt som att allt jag har skrivit i alla böcker och poddar och pratat och bloggat om detta var liksom som bortblåst. Mm. För nu var det ju skarpt läge. Jag kommer ihåg att jag sa till Johan, han kommer att säga jag klarar inte det här. Jag, jag kommer inte ihåg vad man gör. Du, du, måste, du måste hjälpa mig. Ska det här gå? Jag vill inte. Alltså det blev det där mentala bakslaget verkligen. Just tror jag när jag var in på väg i den där fasen där det inte är någon återvändo liksom. När verkarna mm. kommer så tätt att man bara så här Kommer in någon slags autopilot och så här, nu måste jag göra det här. Nu är det det här som gäller. 
Um, ja, men det är läskigt, det är som att du vet, tänker att du åker en berg- dalbana och så är du på väg upp för den brantaste backen mm. och du vet att du ska åka ner i en skitläskig loop snart och du kan inte hoppa av men du funderar ändå på om det kanske skulle gå alltså tvivlar man på sig själv något så in i oh, det är bara verkligen. Hur, ska, hur ska jag lösa det här, hur oh. ska jag klara det här? Oh. och då kom Johan hem och mm. tog hand om dig mm. och ja men så gott dig. han kunde precis <laughs> ja Ja, men då fick jag ett städdryck också. Då tog jag en sån här, då tog jag två det säger stora... inte. Nej, men då tog jag två stora plastpåsar och så bara gick jag bananas i barnens rum. Och så bara sprang jag runt och bara så slängde teckningar och pyssel och skit och liksom bara bort med allt det här nu. Och knölade ner i sopnedkastet. Det kändes ganska skönt. Det var skönt. Ja, det var så här en renande känsla. Nu har jag åtminstone liksom gjort mig av med lite skit där som inte kom vara när jag kom hem. Och så tröstade mig Jonas och sa, sen vet du, jag, jag plockar undan alla dina kläder som ligger här i stora högar. Och det kommer se jättefint ut när du kommer hem. Du kan mm. vara lugn. Det är jag bra på åtminstone. Och det hade han ju rätt i. Fint. Och också att han förstod att du skulle bli lite lugnare av det. Ja, men verkligen. Och sen så eh, drog vi på någon, eh, någon kommissarie Banks på SVT Play eller något sånt där. Bara för att liksom ha någonting att göra. Det tycker jag är ett ganska bra tips. Titta på tv-serien när verkarna liksom är igång och man känner att man måste vara hemma. Mm. Och jag kan inte redogöra förhandlingen exakt. Nej, men det jag undrar nu är, har ni liksom inte ens ringt in till BBN och bara kollat läget? Jo, det gjorde vi faktiskt också ganska sent ska jag säga. Det gjorde vi nog när Johan kom hem innan vi ja. drog på den här tv-serien. För där kände jag mig... Vilket jag inser nu är fel. Att så här, nej men inte ska väl jag ringa och störa än. Och liksom, nej men jag väntar lite till. Och, ja men nu kommer de ju, nu kommer det ju en var femte minut. Men sen dröjer det ju nio minuter och nej, jag väntar lite till. Vattnet kanske ska gå först och sådär. Vilket är helt fel. Det, det är ju, skriver jag själv i min egen bok liksom. Ja det sa du också den här gången. Ja. Ska jag vara duktig på att ringa in i ja. tid? Det kan gå fort med trean och... Ja, men ja. som sagt, allt kastas ut inom fönstret i sådana här lägen liksom. Men sen ringde jag in och pratade med en jättesnäll eh, barnmorska på Danderyd här i Stockholm. Mm. Och jag blev ju så lycklig för att jag fick eh, ganska snabbt liksom, besked om att vi kommer ha plats för dig. Oh, eh, vilket ju är så galet, men det är ju ingen säkerhet idag. Nej. Så bara det var ju väldigt eh, betryggande. Och så sa hon att, nej men ring tillbaka eh, när du känner liksom, vi kommer nog höras ganska snart igen, sa hon. Men ring tillbaka när du ändå känner att du vill komma in, men jag tror att du nog vill göra det ganska snart. Och jag var lite så nej men tror du det? Hon var ja, ja men det tror jag. Mm. Det var klockan kanske fem, och sen drog vi på den här tv-serien, och så blev klockan sex. Och då eh, drog det ju på med verkarna. Och då mm. trodde jag dessutom att vattnet gick. Men det var någon slags... Eh, slämpropp slash flytning slash minivattenavgång eller någonting. Oj då, vilken lyx! Ja, men det var så här en härlig cocktail av någonting. Och då så ringde vi ju och sa liksom, nej men nu tror vi att det mm. kanske är läge. Hon bara, men kom in på en koll i alla fall. Men jag inser ju så här att hon tänkte ju att det här blir ingen koll utan det här blir en baby. She's in labor. <laughs> lite så. Det var en jättesnäll eh, taxichaufför som swishade in oss dit. Och vi kom in vid sjutiden till ett lugnt danderyd. Oh. Eh, BB, otroligt härligt. Och då kom jag in där och då var det ju liksom tätt mellan verkarna. Det hade gått ganska snabbt ändå. Mm. Eh, från att jag bara kände lite liksom, mänsverk morgonen vid tretiden, lite tätare. Och så vid liksom sex, sju då, kanske fem minuter emellan. Och sen kom ju den stora prövningen när man kommer in och ska undersökas och då får man domen det vill säga hur många centimeter är man öppen 
Och då var jag ju öppen åtta centimeter. Va? Ja, eller hur? <laughs> Ebba? Så fort? Ja, så det hade jag jobbat på bra eh, hemma. Ja, men faktiskt. Jag hade min, jag hade min du vet, pilatesboll mm-hmm. eh, som jag ändå tog lite verka på hemma. Eh, jag använde mig av mina gravidyogaknep. Försökte liksom verkligen andas igenom verkarna. Jag tog ju en verk i duschen. Några då framför kommissarie Banks på, på tv. <laughs> och, och så hade jag nog ändå lite nytta av de där promenaderna. Att jag hade gått till kontoret och lämnat barnen på förskolan. För det är ju tyngdlagen. Man liksom ja, trycker visst. ändå ner. Jobba ner den. Jobba ner den, även om ni jobbar själv också. Men det jag tänker på, du hör hur mycket koll du hade ändå. Fast du tänkte att jag klarar inte det här. Nej. Så har du liksom gjort allt det som du egentligen vet är ja, bra. Men, det är sant. Jo, men så var det nog liksom. Det var nog mer eh, rädsla tror jag som gjorde att jag fick det där mm. känslan av att jag, det absolut inte skulle gå. Men sen hade jag gett mig tusan på att när jag väl kommer in där så måste jag hålla lugnet och kontrollen över situationen. Eh, för jag har gjort i den förlossningen att jag har tappat den kontrollen och liksom vänt mig mot barnmorskorna och mot mig själv. Och det låter så... Men det kanske låter flummigt, men, men det var så viktigt för mig. För då blev det så fel och jag ville verkligen inte ha det så igen. Så det var liksom, det var mitt absoluta huvudfokus. Och när jag då kom in så var det liksom, jag tror att jag blundade egentligen mig igenom nästan hela förlossningen. För att det, var mm. så, det var så viktigt för mig att liksom fokusera inåt och tänka så här, Ebba, nu tar det lugnt, nu grejer du det här, nu är du här. Det är vad det är, du måste göra det här, den här bebbin måste ut. Och så blir man ju då först inskriven mm. och undersökt. Och man får då välja, vill du ha på dig en härlig landstinget short pyjamas? Och då kan jag säga att valet mellan den där skjortan och min rosa kashmirmorrock var inte jättesvårt liksom. <laughs> Um, utan det var ju bara på med landstinget pyjamasen för yes. att det är så, det är liksom, där och då och de där nättrosorna så är det liksom dagens, eller årets bästa outfit Jajamän ja, Väldigt härligt mm. Sen ser är det alltid nervöst, då ska de först liksom under 20 minuter kanske bevaka lite då så att eh, barnet har det bra där inne och så innan de liksom drar igång med det stora undersökningsartilleriet så. Mm. Och då är det liksom lite tyst i rummet, lite nedsläckt och man får ett sånt där band runt magen som, som sprätter av hela tiden. Jag bara säger, men herregud, är min mage så här stor eller är det en man som har tillverkat det här gummibandet? <laughs> <laughs> Jag tror att det var en kombination. En kombination. Um, ja, vi säger det. Ja, vi säger det. Men då, när de väl fick på det där bandet i alla fall så såg de ju att det var en liten krabata inne som hade det bra. Ja, så skönt. Ja, men så skönt. Alla de små milstolparna är liksom Verkligen. så oerhört lättande. Och sen så dröjde det liksom inte mer än två minuter innan jag eh, sa min eh, nästa grej som var det viktigaste förutom att hålla kontrollen. Och det var ju smärtlindringen. Ja. Och att få en epidural. Ja, du ville ha det. Jag ville absolut ha det. Och då blev ju min oro lite grann att jag var öppen åtta centimeter. För att då ser man ju på barnmorskan att så här, jippie, här har hon jobbat på jättebra. Här har vi snart en baby. Men då får man väl ingen? Ja, men det får man om man tjatar, Camilla. Ja, är det så? Eller inte tjatar. Men jag var nog ganska <laughs> ja, bestämd. bestämd med det. Ja. Ja, och då kom det en fantastiskt effektiv narkosläkare. En kille. Att det är alltid är så här unga killar som är narkosläkare. Ja, det är det. Vad snygg också. Ja, men du vet, det är liksom tusan också. Jag försökte inte titta. 
Blunda, tänka ja. inåt. Ja, tänka inåt, inte tänka på gullinarkosläkare. Nej. Nej, så då kom han dit och la snabbt och effektivt mina drömmars epidural. För det gör ju sån skillnad. Ja, det gör det. Har du haft det? Nej. Nej, men Camilla, du vet jag inte Jag fick ingen, för jag var fem centimeter öppen och då sa de bara nej. Mm. Och jag var inte bestämd, för jag hade ingen aning om att man kunde liksom... Nej. Och jag var inte bestämd första gången heller. Nej. Och då fick jag ju vänta på det här. Och det är också svårt för att det är ett beslut du måste ta själv. Så du måste ju liksom ha koll på det innan. Så att första gången så tänkte jag så här, nej men jag gör väl det som de tror är bäst. Ja. Um, men den här gången så var jag ju helt inställd på det. Och jag är så glad för det. För det hjälpte verkligen mig så mycket. Och det som händer då, det är att du, du känner att det trycker på men du känner ingen smärta. Precis, ja. alltså det är ju, trycket neråt går ju inte att bedöva bort. Utan det är ju Nej. liksom smärtan eh, i verkarna, verksmärtan helt enkelt. Och den känns ju, eh, men det blir en helt annan upplevelse. Så det var jätteskönt och det gjorde ju precis som det har gjort på mina tidigare två förlossningar. Att det är lite långsammare går det. Mm. Jag sitter faktiskt här med mitt partogram som det kallas. Det här är ju nästan så att det är blodfläckar på eller på så här. Det kommer direkt från sjukhuset. Men titta. Ja, här ser man ju hur eh, huvudet har vandrat ner då. Eh, och då kan man se att det stannar av precis lite så när jag har fått min epidural. Fast inte jättemycket. Nej, det är, och det är så värt det. Ja. Eh, och sen kände jag ju då att... Eh, jag kanske måste prova en tredje gång då. Ja, men alltså, jag kan ju rekommendera. <laughs> och då var klockan kanske nio på kvällen ungefär. Ja. Eller vänta, jag fick min första epidural Fick jag nog lite tidigare För jag kom in vid sju ja. Så jag fick den vid åtta Och sen fick jag en påfyllning För man kan få sig en En, en extra shot, en extra shot. <laughs> Och då var jag så här, då jag så här Ja, nu skulle du kunna möjligtvis känna Att epiduralen har avtagit lite Jag bara, japp, det har jag känt Jag vill ha en extra shot <laughs> Och även då så fick jag sån här bäckenbottenbedövning. Vilket ju är egentligen sprutbedövningssprutor. Och det är ju liksom också lite, bara lite extra smågodis, om man ska säga. Det är liksom lite extra. Så det tog jag också. Och så sist men inte minst, från det att jag kom in klockan sju till att det här huvudet äntligen kristades fram så levde jag ju med lustgasen. Ja. Alltså jag älskar den. Jag med. Så underbart. Visst är det? Alltså för mig har det ju varit fantastiskt för det är det enda jag har haft. Mm. Och man blir ju hög oh. på något märkligt alltså, sätt. Alltså så härligt. Man är i ett rus. Ja. Och det är väldigt skönt att vara där samtidigt som det ju är väldigt smärtsamt. Men ja. då på något vis så separeras kroppen och huvudet. Och man är liksom Precis, så någon annanstans. Fast kroppen är ju där. Ja. Och, och man känner... har ju folk som pratar runt ja. omkring en. fast det är lite efter Liksom kommer lite efter. Ja. Men jag tror att folk är rädda för att just så här, åh man kommer kräkas och man kommer liksom vara helt borta och jag kommer säga dumma saker. Men det är inte riktigt så heller. Nej. Och sen hade jag faktiskt också eh, bett om lustgasen att ha, börja på en ganska svag styrka. Du kan ju börja på liksom 30-70. Ja, just det. Sen kan du öka till 40-60, alltså syrgasluft. Mm. Eh, hur starkt det är. Sen slutade jag ju på max då, då. Och max är 30-70 eller? Ja, men jag Nej, vet eller inte. är det hundra? Jag vet inte, det kanske är hundra. Det var så, jag kommer ihåg att jag gjorde så här, tummen upp. Jag blundade, hade på mig syrgasmasken och bara, ska vi öka? Jag bara, tummen upp. Ska vi öka lite till? Tummen upp. Och jag sa, hör du mig? Tummen upp. 
liksom. Jag kan se det framför mig. Ja, ja. det var bara så här, jag, och så var jag, någon gång var jag tvungen att ta av den och säga så här, alltså, jag har vad ni säger, jag har full koll, men även om det inte ser ut så, jag har det. Jag är här, men jag bara blundar, älskar, ånglar med syrgasmasken och liksom har det jättebra här, okej? Okay? Tummen upp. Tummen upp. Okej, okay, bra. Då vet vi. En gång så tappade jag greppet med den. Då körde jag liksom för länge och då började jag eh, hallucinera. Mm. Då hörde jag liksom bilarm, skrikande bebisar och bara så här, ah! Och då var jag övertygad om att jag har fött. Ja. Bebin är här. Det var sjuk besvikelse. När man liksom då, när de så här får rycka den ifrån mig och bara så här, nej, tyvärr. Jag bara, nej, nej. Det var lite det var en liten besvikelse. Och det var ju ganska bra. För att då skulle jag säga att då var klockan kanske... Alltså att den var tio. Då trodde jag i min eh, lustgasvärld att jag redan hade fött barn. Då var jag så här, nej men det har du inte. Nu måste vi liksom ta ett nytt ryck. Och då bytte jag ställning. Ja. Um, Från? Ja, men jag hade ju gjort lite det här som jag inte ville. Det vill säga ligga ner ja. i sån här klassisk gynställning. Eh, som de flesta ändå föder idag. Mm. De flesta barnmorskor är ju inte så nöjda med det. Nej. De gillar ju ha lite bättre utsikt. Så, de ser inte så bra där. Nej. Så det hade liksom legat på sidan. Och det var då jag började höra bebisskrik och sådär, fast det inte fanns där. Så då var de så här, men hur skulle du känna inför att testa och hänga vid ryggstödet och ställa det på alla fyra? Mm. För nu känner vi att så här, nu får vi dra på det här. För då hade faktiskt också nattskiftet börjat. Oj då, så de hade bytt mycket. Ja, de hade liksom bytt mm. skift vid halv tio, tio tiden. Det märkte inte Ebba. <laughs> så då bara, tummen upp. <laughs> Nej, men jo, det märkte jag väl. Men, och jag också märkte lite så här, de som var på första skiftet, de hade liksom trott att vi ska få en baby här. Ja. Oh. Det var, så det hade liksom dragit ut lite mer på tiden. Och då visade det sig då när andra skiftet kom på vid halv tio, tio, att eh, huvudet låg lite snett. Eh, det var kanske inte så nära som man trodde. Oh. Och då hade jag också blivit lurad typ två gånger. Inte lurad, men alltså, då hade du, du vet, eftersom jag blundade, körde lustgas, så går man ganska mycket på ljud. Mm. Då hade jag två gånger hört hur de liksom rasslar fram, du vet, de här... Ja, precis. Då tror man ju att bebben ska komma. Då tror man att den ska komma. Ja. Och det är inte liksom smörgåsbrickan vi pratar nej, nej. om, utan det är liksom... Det är andra bestick. Andra bestick, precis. De här liksom verktygen man känner. Och det blir en annan stämning i rummet. Ja, ja. Då, alltså, alla är beredda. Ja, nu det är liksom händer nu. Det. Ja. Precis, där, wow. Och då två gånger hade det skett. Mm-hmm. Och då kände jag så här, shit, nej, men nu måste vi göra någonting. Och då bytte vi ställning och så körde jag på alla fyra. Och så tog jag liksom ett nytt tag helt enkelt. Och då var det ju då det liksom började lossna. Men då såg de att huvudet var lite snett. De såg kanske att huvudet var ganska stort. Vilket jag ju visste, för mina barn föds med stora huvuden. Och, och det var liksom att öka på. Så då började det bli jobbigt. Och då var jag nära, ska jag säga, att komma in i en sån här negativ spiral. Liksom. Att typ jag kan inte. inte detta. Nej. Man kan skoja om lustgas och tänka att ja. det är toppen med epidural, men eh, smärtan är ju liksom nästan konstant. Ja, och eh, den skojar man ju inte igenom. Nej, eh, och jag ser Johan stå där liksom eh, upp vid huvudänden och jag bara tänker så här, han kommer aldrig någonsin förstå hur ont detta gör och det gör mig så arg. Eller det är liksom så, så svårt när man inte kan beskriva en nej. smärta, för nej. att jag vet att jag tänkte när jag födde att alltså jag hann tänka att så här ont... Det är så ont så att jag inte tror att min kropp ska klara det. Precis. Den smärtan liksom. Ja, men man tror, jag kommer inte överleva det här. Jag kommer inte klara det här. De måste Nej. snitta ut den här bebben. De måste göra någonting. Det går inte liksom. Det är ju på den nivån faktiskt, där mot slutet. Och det är ganska vanligt att man just känner så. Det går inte. Nej. Jag gör inte det här. Nej. Det blir inget. 
Och det är ju det som är det farliga. För mm. då pallar man inte heller de här sista kristverkarna. När man liksom måste verkligen jobba med barnmorskan. Det är inte så himla lätt alltså. Mm, och man ska liksom stanna upp där mitt i ring of fire som de kallar det för. <laughs> när huvudet liksom står nästan eh, mitt eh, ja. i. Och då säger barnmorskan till henne att man ska sluta och stanna. När liksom det enda man vill göra är att pusha på. Och trycka på. Mm. Men och kunde där, du lyssna? Ja, men jag kunde nog det. Jag fick faktiskt lite beröm för det efteråt. Jag vet inte fan vad jag fick kraft ifrån. Men för att det var en lång kryssning. Eller vad säger man? Du vet, en lång sån fas. Ja, en lång fas, ja. Ungefär en mm. halvtimme. Och det är lite för länge nästan. Mm. Men det var nog att hans huvud var lite på snedden. Och sen när jag äntligen... Alltså jag tror verkligen inte att det ska gå. När man äntligen liksom sista gången... Får den där himla kryssningen som gör liksom att det bara slåbrott. Mm. Ja, det är så <laughs> konstigt. kroppen kommer ut. Men det är ju inte som på film. Nej. Eller hur? Det är ju inte där liksom änglakörer eller någonting. Utan det är ju bara så här, ja ah, nu är den ute. Ja men jag har så ont. Så det, ah, det, är liksom, det går inte att ta in. Jag kunde inte ens titta vad det var. Och sen så tittar jag bara på Johan som står där vid huvuden. Och bara så här, vad blev det? Vad blev det? Blev det en pojke? Och han bara så här, var tvungen att titta två gånger. <laughs> Man vill inte säga fel. Nej, jag vill inte säga fel. Så han försäger han ingenting och blir jätteorolig. Och det är liksom tre långa sekunder. Och sen bara, det är en pojke. Oh. Oh. Och sen säger barnmorskan, nu måste du peppa honom och klippa av navesträngen. För han har aldrig vågat göra det. Och det här är sista gången. <laughs> och det gör han. Han gör det. Ja, det var modigt av honom. Vilken tid kom han nu då? Ja, då var ju klockan 22.45 och han skriker omedelbart när han kommer ut. Mm. Och sen så lyfter de upp den ståtliga moderkakan och man kände så här, mm, nu är vi lite färdiga med att titta på den. Och fick inspektera livets träd, eh, ja. som det kallas. Och jag fick en liten, eh, inte så liten, eh, kravat på mitt bröst. Han var ju en stadig bit. Det blev så här vadslagning inne i... Eh, förlossningsrummet, inte vadslag men hon var så här, vad tror ni, vad väger han? Ja. Vad tror du, 4,2? Nej, jag säger 4,5. <här> nej, ja, nej, tror du det? Vi lägger honom på vågen. 4,750. Ja, det var med en god bit. <här> Va? Och de liksom sträcker ut honom och han är 55 centimeter om inte längre skulle jag säga. Och det förklarade ju kanske min halvtimmes långa krystfas kan man säga. Ja, det var lite att krysta ut. Ja, men det var nästan en fem kilos baby. Det är liksom, det är ganska rejält. Ja. Utan sugklocka eller vad det nu är då. Ja, det är äh... helt fantastiskt. Och det har du krystat ut liksom ja, på men... egen hand, Ebba. <laughs> vad kände du när han då äntligen kom upp på ditt bröst? Jag kände liksom fånigt nog att livet är komplett. Och det är så roligt för att min första förlossning så var min första tanke ja ja, det är liksom ett skrikande litet barn här nu och det är väl fantastiskt men för fara och vad förfärligt det här har varit. Och jag eh, känner mig så trasig. Och efter min andra förlossning eh, så kände jag att jag måste få göra det här en gång till. Och det enda jag kunde tänka på var sjukt nog att så här, det här kanske är sista gången och jag vill ha tre. Och nu då efter min tredje förlossning så kände jag bara att det är så här det skulle vara. Och han är här och han är alldeles perfekt. Alltså så fint. Ja men du vet, det var, ja, men det, det, jag tror att det är några sådana där ögonblick i livet. Och man får liksom ta vara på dem och stoppa in dem i hjärtats lilla 
minneslåda och plocka fram ibland och nosa på lite. För de är ju väldigt härliga. Nej, men det var så härligt. Mm. Och så gav jag över honom till Johan ganska snabbt också. Ja, det gjorde Så knäppte det. upp skjortan och la honom eh, hud mot hud. Så det var otroligt mysigt. Hur, hur var det att se Johan? Ja, men han var ju så glad. Det var liksom, jag tror också att han var så lättad. Jag tror att man är det som partner. Han var så lättad över att mina plågor var över. Man får inte glömma det. Nej. Det är ju inte lätt att stå bredvid och inte kunna göra någonting. Och det hade han också insett att han kan inte göra så mycket för att hjälpa mig det här. För det är liksom inte hans styrka. Han försökte vid ett tillfälle, då försökte barnmorskorna peppa honom att så här, ett knep är att trycka mot knäna. Just Har du det. varit med om det också? Ja. Ja. Det fick vi lära oss på profilaxen ah, ja, ja. Eh, Och det var ju så bra Och det hjälpte faktiskt Ja, om man gör det rätt då <laughs> För att det var liksom, först var det en, en, en snäll undersköterska då Som liksom tryckte rejält och så här, så här ja, men, då så, så, men Johan kom, du kanske vi prova Det här är ju under verkarbetet ska jag uh-huh. säga då eh, De vanliga verkarna Och Johan liksom trycker lite Tafat, jag var så här, bort Lägg av Flytta på dig och så kommer den där undersköterskan sen och liksom trycker med hela sin kroppstyngd så som man ska göra. Och man bara, mm, det är så det ska kännas. Så han var ju lite, han fick liksom stå i kulissen där. Men han gjorde sitt bästa. Och han, han gjorde försökte. sitt bästa. Och precis, han försökte. Och man måste ju, även i den situationen som så ofta annars i livet, liksom inse att så här, vad, är, vad kan man förvänta av varandra? Och, och vi hade nog rimliga förväntningar där. Eller jag hade på honom, ska jag säga. Ja, men det är ju väldigt skönt. Rimliga förväntningar är ju bäst i ett sånt här läge också när man... Ja, så mycket annat. Ja, och sen så är det ju efter då så kommer bebben ut. Och sen nu tittar jag här på mm. förlossningsförloppet här. Sen är det ju placentan som ska ut då, då. Och efter limon har kommit ut så får, blir man inte utskriven för rummet ens en gång innan man har kissat. Va? Kommer du ihåg det? Nej. Jo, men så är det. Du får inte lämna förlossningen innan du har kissat. Så det fick jag kämpa med lite. Då fick jag till och med akupunkturnålar för att kissa. Vad sätter de dem ja, men Då sätter de dem liksom på magen någonstans ovanför där rymblåsan är antar jag. Mm-hmm. För att liksom irritera och reta lite så att det ska komma igång. Det tycker jag var lite spännande. Jag som aldrig har fått akupunktur annars. Men vad spännande. Ja. Och vad hände då? Blev du kissnödig? Ja men det blev jag. Så coolt. Det funkade. Ja, det funkade. <laughs> så det var ju och då skulle du traska upp. Ja då ska man liksom traska upp och så måste man kissa lite så att de ser att liksom systemet är igång. Mm. Sen får man ju lämna då. Så då kanske vid ett tiden så rullar de fram en rullstol till mig och bebben och jag bara, nej men alltså jag kan gå. Och så tar jag två steg ut ur sängen och inser att den där rullstolen är nog en ganska bra idé. Skönt. <laughs> Så då blir man ivägrullad med bebben i famnen och eh, Johan bredvid släppandes på den där BB-väskan. Och då hade du plötsligt en baby. Oh, nej, men det är ju ändå så konstigt. Tänk att det är det varje gång <laughs> på något sätt. Måste bara fråga, du behövde inte sy någonting den här gången? Ja, men det är en bra fråga. Det behövdes det ju absolut. Det var liksom, psykitet plockades fram. Mm-hmm. Och jag var också ganska noga med det tror jag så här, att vet ni... Eh, Gör det nu noga, snyggt. Jag har inte bråttom, eller liksom inte för att du vet, jag skulle tro att jag har bråttom, men... <laughs> jag har inte tid att passa. Ja, precis. Jo, alltså det var den här bloggpodden, ja, ni <laughs> vet, jag har lite att göra här. Nej, men så då var jag så här, vet ni vad, ser, ser ni till, titta noga liksom. Och då tittar de noga, de var ja men vi ser lite ärbildning här från tidigare gånger. Och, men vi kan nog sy så att det hamnar precis i den och det ser fint ut. Och vi tar några stygn här och vi grejer lite här och... Nu kommer det kännas lite, men det är bara bedövningen. Och det, var liksom, de, det tar ju en stund, och, ja. eh, eh, men de gjorde det väldigt noggrant. Eh, och det tror jag förstås att alla gör, men det var nog... Eh, 
ja, men det kändes viktigt för mig liksom, för att jag har ju känt mig ganska trasig de andra gångerna. Men också skönt att bara få säga det. Ja, att jag gör det här precis. ordentligt, det är jätteviktigt för mig och ja. det har varit jobbigt tidigare och bara ja. gör det här nu på, på det bästa sättet ni bara ja, kan. Exakt, men jag tror precis som du säger att det var viktigt att få, få säga det. Jag tycker man ska göra det. Man ska inte vara rädd för att liksom uttala Nej. de där grejerna som kanske är självklarheter för barnmorskorna. Men ändå, då har man sagt det. Och de tål nog att höra det. Ja, Och kanske precis. blir de bara lite, lite extra försiktiga. Det är det jag tänker också. Ja. <laughs> de liksom så här, ja men jag menar, det är ju en dag på jobbet för dem, precis som för oss alla andra. Och ibland så tänker vi så här, nu ska jag verkligen göra det här riktigt, riktigt bra. Så att det blir det snyggaste lilla snippstygnet jag har gjort på hela veckan. <laughs> Och hur ont gör det nu då? <laughs> uh, nej men det känns inte så mycket. Nej. <laughs> Säga, var, hur, när så nu är jag ju inne i den här <laughs> precis härliga fasen det är ju sådana man har fått, dels när den här epiduralen sätter kvar ganska länge och när bäckenbottenbedövning, man känner ju liksom ganska diffus känsla där nere mm. typ ett dygn efteråt och sen så börjar det komma igång lite grann men i och med den här gravidpodden som vi jobbar med Camilla så ja. är det så att här går man ju också i knipskola ja. <laughs> Och då har jag liksom tänkt att så här, knipskolan måste jag ju eh, vara bäst i klassen i. Så jag försökte ju faktiskt eh, redan när jag låg på det här patienthotellet att eh, känna liksom om det finns någon tillstymmelse till knip där. Snacka om pluspoäng. Ja men eller hur? Det är liksom så här guldkärna i kanten ja. av Karin Björkegren Jones knipgurun. Men sen så kom, liksom, då kom man in patienthotellet och då blev vi faktiskt kvar där i två dygn för att eh, han hade ett litet, litet blåsljud på hjärtat eh, som de eh, hörde och inte var helt nöjda med. Okej. Okay. Eh, så då var vi kvar i två nätter. Och vad innebär det? Det är tydligen, det är ju ganska vanligt. Eh, fast det lugnar ju inte Nej. en nyförlöst mamma, det allra lilla minsta egentligen. Så den där känslan alltid när de liksom lyssnar på hjärtat eller gör någonting som är en så här rutingrej och man känner i rummet att så här, nu stannar det till ett för länge. Den är ju fruktansvärd. Mm. Och då så var det just den där känslan och så blev vi vägskickade till neonatal där vi fick träffa en annan läkare som också lyssnade och tyckte också att han var inte helt nöjd med hur det lät. Okay. Och då är det tydligen, han var en ganska stor baby mm. vår lilla kille. Det är inte helt ovanligt då av någon anledning Nej, okay. var det någon som sa och då blev vi kvar och sen så fick vi lyssna igen efter ett dygn och då så blev vi liksom godkända en sån här check check i rumpan en sån stämpel (laughs) så det var ju väldigt härligt vi kommer ju prata en del om amning i den här podden och att du tidigare haft ganska mycket problem med det typ alla (laughs) hur går det nu? Ja, men jag kämpar på. Det har ju också varit en utmaning för mig den här tredje gången att ens våga tro att det ska vara någonting annat än problem eftersom jag bara haft allt man kan tänka sig då med mjölkstockningar, infektioner, och in och ut på amningsmottagningen och haft liksom sådana hemska smärtor och problem med det här. Så nu har det nog varit så att jag har nästan fått så här skenhuvudvärk för att jag tror att nu kommer det komma mjölkstockning. Huvudvärk är ofta första tecknet mm. på det. Eh, och jag har liksom känt så här, nej men det här, nej men det här är inte normalt. Och nu, det är en skidbacke på den här bröstvårtan. Den är inte, <laughs> den är inte rätt form. Och nej men han har inte rätt grepp. Så jag var ju så nojig. Ah. Sen har jag också gjort felet då att jag liksom har gått hemma och inte bett om hjälp. Att jag har tänkt så här, men jag löser det här. 
jag kollar lite på amningshjälpens Facebook och jag googlar och lite familjeliv, lite sånt och lite mm. det och lite kloka tips från kompisar. Den här gången så satte jag mig nu på återbesöket och sa att jag vill ha en ordentlig uppföljning på amningen. Bra. Hade turen att få en Maria barnmorska där som var helt fantastiskt bra. Och eh, satt i lugn ro med mig. Eh, Johan var med. Vilket också kändes skönt. För mm. kunde han liksom... Jag satt där och pratade och kan du vet, och pysslade och bytte en löja. Och, och jag kunde prata av mig. Och hon tittade verkligen då liksom noga. Vi ammade på båda sidor. Hon hjälpte mig med amningsnapp. Eh, med rätt grepp. Och, eh, så nu eh, tar jag till det här, Tror jag banne mig att jag kanske kan vara ett bevis på att... Eh, är det fruktansvärt första gången och ännu värre andra så kan det ändå faktiskt också gå bra. Eller någorlunda bra. Så skönt. Och, och det är ju så svårt för mig för att mitt problem har ju inte, så här, tyvärr inte varit att mina behövsar inte har fått mjölk eller inte fått mat eller inte varit nöjda. De är sjukt nöjda. Det är jag som inte är nöjd. Det är du som inte är nöjd. Och det vet vi ju alla hur man plågar sig som, som förälder och som mamma för sina barn. Liksom. Ja, och om man vill amma att man verkligen inte vill ge upp då. Nej. För det är liksom något slags sånt där man bara vill att det ska, att det ska gå. Ja. Till vilket pris som helst ja, men, nästan. Nej, men lite så är det ju faktiskt. Och sen så har ju jag också haft turen då att jag har funkat med barnen att liksom varva eh, lite flaska med eh, vanlig amning. Så en bra variant av det känns det som att det blir den här gången också. Och sen så var det ju dags för syskonen att träffa sin lilla ja. lillebror. Det var ju alldeles så att tårarna bara rann. Då undrar ja. jag så här, vad är det för fel på mamma som bara gråter? <laughs> Nej men det är ju väldigt, väldigt gulligt. Väldigt fint. Och de är så glada och så hjälpsamma och pysslar och... Det första eh, lillebror, tänkte jag säga, storebror är han ju nu, den där <laughs> mellanbarnet, gjorde när vi liksom kom in i hallen med babyskyddet. Det var att springa och hämta eh, tre olika bilar och lägga på honom och sådär. Alltså, så fint. Eva, du är ju värsta experten. Du har packat tre BB-väskor nu. Ja, och svaret på frågor om tror jag, så här, BB-väskor i kubik faktiskt. Eh, I och med min gravidbok förstås eh, och också nu med podden. Eh, jag skulle säga så här att man ska liksom inte underskatta hela proceduren i att packa den här väskan i god tid. I lite så här löjligt god tid kanske. Eh, för att man packar ju också för att skaffa sig någon slags kontroll över en resa som man annars inte har någon som helst koll på. Och det gäller ju också om man liksom kanske ska bli igångsatt eller om det är snitt eller så. Man vet ju faktiskt aldrig vad som väntar. Nej. Eller vem som väntar. <laughs> så, så jag tycker att så här, underskattar inte och gör det i god tid. Och det som jag verkligen har haft användning för det är amningstoppar förstås. Och gärna, alltså jag älskar de här boobtopparna med ja. lucka. Jättebra. Det är bara att lyfta upp. Ah, så och bra. Och härligt om de är lite långa också tycker jag. Härligt om de är långa och ta så här en, två storlekar större än vad du kanske tror. För att man sitter där när mjölken rinner till. Liksom, den kan göra det redan på tredje dagen och kanske man är kvar på sjukhuset. Eller på någon slags BB-hotell eller så. Mm. Och då är det liksom inte tala om att ha någon så här piffig liten amnings-BH och bygla är bara så här, ah, jag, kan, jag får ont i ögonen av att se dem. Så det ska liksom vara mjukt, sitta löst och gärna vara liksom sån härlig ekologisk 
bomull som då exempelvis Boob är. Men det finns ju också på Lindex och H&M och så. Ja. Så det tycker jag är jättebra. Och har man någon amnings-BH så ska den vara supermjuk. Mm. Alltså verkligen jättemjuk. Och den är mest egentligen för att hålla eventuella sådana här inlägg eller någonting på plats. Det är liksom ingen skönhetsgrej, eller hur? Verkligen inte, skulle jag vilja säga. <laughs> eh, och, och sen eh, så kommer jag ihåg när jag kom här till studion och du bara sa, åh har du vanliga jeans på dig? Ja, för ja. det såg ut så. Ja, nej. <laughs> Gravidjeans. <laughs> De är kvar. Och på samma sätt så är det ju så att man ska hänga kvar ett tag vid sina underbara svarta gravidleggings. Mm. Eh, och de ska man gärna ta med till BB. Jag tycker till och med att de är perfekta att åka in till BB i. Eh, sen så är det bra att ha dem efteråt också. Eh, sen tycker jag att man ska ge sig ut till närmsta bästa underklädesaffär eller kedja och eh, köpa de billigaste och största eh, tre för en trosorna som man sen bara kan slänga bort och gärna svarta. Du har inte tagit med dig de här nät. Alltså, jag tog med mig dem för att alla säger att man ska göra det. Men jag känner bara så här, nej. Ja, men det de är, är ovärdigt. Ju så bra. <laughs> ja, det är ju liksom innan man är på sin första förlossning så har man ingen relation till det här väldigt speciella nej. plagget. Men det är ju liksom en slags avklippt strumpbyxa <laughs> i vitt stormaskigt nät med liksom ett resor. Alltså. Som man helt plötsligt tycker är helt fantastiskt. Toppen. Uh-huh. Och så är det liksom en, en, för att det får plats en binda i som är så stor som en, en sexåringsblejat. Exakt så. <laughs> som man i och för sig har användning för sen. Eh, och sen så tog jag faktiskt också med mig eh, riktigt god chokladbit och smoothie som är liksom min absoluta favorit. Jag köpte mm. någon sån här god ananas, äpple, spenat och någon god mjölkchoklad. Men det hände du inte heller i dig innan du födde. Nej, och, och folk hade ju sagt till också mig och jag läser många listor att man ska ha en sportflaska med sig med något så här som är bra att dricka ur. Mm. Det hade faktiskt varit bra. Det hade jag önskat att jag hade haft. Så det tycker jag är ett bra tips som jag själv missade. Bra. Eh, och så goda snacks. Och är det så att man inte får i sig dem under förlossningen så kan man ju bara moffa i sig dem efteråt. Verkligen. För då är det, jag har ju aldrig sprungit ett maraton men då är det ju sådär att man liksom bara är helt omättlig. Jag hällde i mig en kanna äpplejuice. Nej. Jo, en ja. hel sån här plastkanna liksom. Alltså så gott. Och så de här torra limpsmörgåsarna som är så goda. Man vill ju bara ha mer. Ja, man bara mer. Jag tror att de blev så här fyra. Jag tror att meningen att det skulle vara två till mig och två till Johan, men ja. Och sen är det väldigt bra att ha med sig sköna toffler. För att jag blev ju nu då kvar och det blev jag faktiskt efter min andra förlossning också. Det blev jag kvar i tre dygn. Så ett par bra toffler som man kan toffla runt på sjukhuset och ner i matsalen och sådär tycker jag är bra. Mm. Och samma sak med en morgonrock. Men det absolut bästa i klädväg förutom amningstoppar det är faktiskt att ha något så här skönt sätt med bara mjukisbyxor och en kofta eller tröja till. Jag hade med mig något mörkblått, bara liksom några sköna byxor och en liten kofta som man kunde ha då över den här amningstoppen. Jätteskönt. Ja, För att man kan också kännas lite eh, liksom chavig när man går runt i morgonrocken bara. Det kan vara skönt att ha kläder på sig. Att få på sig kläder ja. gör ju att man känner sig piggare. Precis. Mm. Och sen förstås en välpackad necessär, mm. så viktigt. Och de viktigaste ingredienserna i den tycker jag ändå är den här bröstvårtekrämen som jag smsade till dig häromdagen för yeah. du hade någon som behövde den. Yes. Purelan var det tipsade om då. Och den ska ju vara helt fantastisk. Ja. Och jag vet att jag hade den själv. Ja, Och jättebra. det hjälpte så bra. Ja. Och vet man då att, eller att man vill amma och att man är 
liksom fokuserad på att försöka få det att funka så behöver man ju gå till apoteket och köpa upp en liten uppsättning. Det finns också nu sådana här små kompressor i engångsförpackningar som är liksom en liten gel på, som är lite lindrande och sådär som så man sätter på oh. bröstvårtorna. Och så tar man av dem när det är dags att Ja, igen. precis. Man sätter Aha. liksom på dem direkt efter amningen. Det kan vara väldigt skönt just de här första amningarna som är väldigt så att Har du det blir väldigt ömt. Ja, jag testade och det var jättebra. Vad skönt! Ja, och tydligen så är det ett annat knep när man kommer hem och lägger dem i kylen. Så att man tar ut dem och ser liksom alldeles kalla och svala. Och så efter amning när du har haft den här starka lilla sugproppen på så liksom lägger man en lindrande liten kompress. Och det är ingenting som man måste torka av eller så. Utan... Nej, det låter ju helt ljuvligt. Ja, så bra. Så sådana fyllde jag med necessärma och det tyckte jag var väldigt bra. Eh, och sen förstås liksom utöver alla teknikprylar som laddare, kamera, allt sånt där. Mm. Som givet, men det är lätt att glömma. Så måste man ju förstås ha med sig en uppsättning kläder till bebin. Ja. Och då ska det bara vara det gulligaste, gulligaste. Och gör inte som vi, ta inte bara storlek en månad. För det kan komma ut en <laughs> 55 centimeter lång sak. Blev det tajt? Ja, men alltså det är storlek 50 på det minsta. Och alla hade sagt till mig så här. Men alltså du kommer tro att du är 50, det är så litet. Men bebin den är inte stor när den kommer ut och bara stackars. Vår lilla kille, han var spjärnad emot de där små 50-pyjamasarna. Så ta med en storlek större också. Man vet aldrig. Eh, och så förstås eh, ska de ju åka hem i någonting. Så ett riktigt bra babyskydd och gulliga filtar. Kungligt gulliga filtar. Ja, hur många filtar hade du med dig? Fyra, fem kanske. Bara. Filtar är liksom min i barngarderoben, min motsvarighet till liksom vita och blå skjortor i min garderob och svarta stickade tröjor. Jag kan inte få nog. Så han hade liksom en jättesöt grå liten filt med en liten toppluva på och så lite bomullsfiltar och sådär. Väldigt mysigt och väldigt gulligt. Han fick det gosigt redan från start. Ja, ja men verkligen. Och så är det ju där liksom... Ja, men jag tycker ändå kungarnörd som jag är. Du vet, man ser de här bilderna på de små kungliga bebisarna när de ligger där i sin lilla stickade, virkade, fina filt. Det tycker jag är väldigt gulligt. Ja. Det är gulligare nästan vilka kläder som helst. Alltså bara blöja en liten filt. Ja, det är gulligt. Ja, det är gulligt. Mysigt. Nej, men så där tror jag. Sen är det så här, det är roligt. Man ser folk som har med sig ett mindre bagage till fjällen när de kommer dit och de har med sig liksom babynest och de har med sig amningskuddar och det ena och det andra och det behövs ju inte riktigt eller vad tycker du som ändå har gjort det två gånger? Nej, det behövs inte. Men du hade du ett rejält bagage? Nej, jag tyckte så alltså, min man ville ju packa första gången i en sån här cabin cabinmuska. Ja, ja. eh, och det var ju liksom rejält bagage. Ja men exakt. Ja. Och det ville han packa i. Jag tyckte det var så himla omysigt. Men jag tyckte samtidigt att om han vill det så, så är det okej. Okay. Ja. Och jag var liksom ganska sådär förvirrad kring vad jag ville ha Aha. på BB. Ja. Jag visste liksom inte vad jag skulle föreställa mig. Men vi hade absolut inte mer för mycket. Nej. Och det där godiset jag ville ha efter att jag hade fött, det fick han ju springa långt ja. <laughs> så Vi hade ju inte med oss alls. För det är ju en viktig grej, ja. hur? Nej, men det hade vi ju inte tänkt på. Nej. Vi hade tänkt på lite snacks till förlossningen, men jag hade ju inte tid att äta. Nej. Eller dricka. Ja, nej, men så har, så har ni nu packat lite godis. Packa ännu mer. Packa ännu mer. Packa så mycket <laughs> så du, som du aldrig liksom har tänkt att du skulle äta. Det är det enda du inte kan packa för mycket av. Ja, och det är det enda man vill ha. 
Åh, så gott bra. det var. Ja. Ebba, nu låter det som att det är någon som gråter där ute. Ja, men jag vet. Jag vet och jag känner det i mina bröst. Det spänner. Ja, det gör det. Det liksom drar och spänner. Så jag ska helt enkelt eh, ge den här lilla killen lite mat. Och sen ska vi ge oss ut på en härlig vagnpromenad i vårsolen. Oh. Tänk att han är här nu, Camilla. Jag, jag kan liksom inte förstå att, det, att, det, att han är det. Vi har ju följt din mage nu i så många veckor. Ja, och, vi trodde aldrig att det skulle komma. Nej, vi trodde inte det. Eh, och nu är han liksom här. Och ja. jag har fått rulla vagnen och ja. få kika på honom. Och han är liksom bara helt bedårande. Ja, tack snälla. Och, ja. eh, men, och vi är igång med Ebba Skavid-podden. Ja! Och det kommer ett nytt avsnitt varje Onsdag. Och man kan nu förstås också gå in på Ebbas gravidpodd på Facebook. För där så uppdateras det med tävlingar och nyheter. Jag kanske ska lägga upp en liten sån här härlig vagnpromenadsbild också. Kan du inte göra det? Ja, min första. Ja. ja. Härligt Ebba. Jättestort grattis. Tack. Tack.